0: Вітаю шаноўны Тамаш, я мусіў выйсці з вежы, калі даведаўся ад свайго новага сябра яся, праз якога і перадаю ліст, што жаўнеры вормар зрабілі з чырвонай рудой. Зараз я недалёка трымайцеся, я веру, што ў нас ёсць шанец збавіць людзей ад пажыццёвага зняволення ў лагеры. Гэта зрабіць складана, але магчыма. Пяць гадоў праведзеных мною ў гэтым месцы, як ты памятаеш, далі мне такі сякі досвед. васс пакінуць да раніцы на ўнутраным двары. Так яны заўсёды рабілі, калі прыводзілі некалькі соцень новых арыштаваных уначы. Канваіры пойдуць спаць у канвойнае памяшканне. артаўнікі таксама па начах бываюць няўважлівыя. Тое, што вы цэлую ноч будзеце ў двары, гэта добра. Калі вас перавядуць у баракі будзе ўжо запозна нешта рабіць. адразу за брамай лагера справа і злева ад яе вы ўбачыце два невысокія дамы гэта памяшканне аховы. там спяць жаўнеры не ў начной варце за левым домам доўгі прыбудаваны да лагернай сцяны дом начальства. Далей уздоўж сцяны склад зброі. Гэта галоўныя мэты. Калі вам удастся схапіць частку ахоўнікаў, а затым узяць пад кантроль зброю, вызваленне стане рэальным. Каротка апішу табе лагер, каб было лягчэй арыентавацца. З правага боку ад брамы, за домам аховы, стаіць прыбудаваная да сцяны турма, у якой у адзіночных камерах вормар трымае трох захоўнікаў і яшчэ каля 40 вязняў, тых, каго лічыць найбольш небяспечнымі для сябе. Далей за турмой склад харчавання і адзення. яшчэ далей недзе пасярэдзіне самога лагера вялікі пляц, куды кожную раніцу выганяюць зняволеных усіх акрамя тых сарака, што сядзяць у турме на шыхтаванне. За гэтым пляцам баракі там трымаюць усіх астатніх па перыметры баракі ахоўваюцца чатырма вартаўнікамі. Яшчэ павартаўніку знаходзяцца ў кожнай з шасці вежаў, якія узвышаюцца над лагерной сцяной. Дарагі Тамаш, ты можаш сказаць, што за увесь час панавання Вормера ніхто на такое яшчэ не адважыўся. Але ўспомні, што некалі мы былі вольнымі людьми. І спадзяюся, не глядзячы ні на што, мы такімі застаёмся. Ніхтой ніколі не зможа забраць нашай свабоды. З надзеяй стефан Пробач мне что не поверю адразу поглядел на яся старэйшина, я боюся что цяпер тебе не выбраться с колонны ужо зусім хутка мы опынемся у лагеры, але вас же так шмат чаму вы не нападете на гэтых конвоиров тут не працуе звычайный подлік, хоть нас и больше за тысячу, а конвоиров только пятьдесят. Але ў іх ёсць зброя, мы ж беззброенныя. Гэта значыць, што пры нашым нападзе на іх, нават калі ёны будуць выніковым, загине вялікая частка гараджанаў, нашае жонкі, дзеці. Таму мы не можам гэтага зрабіць. Яны ішлі яшчэ не менш за гадзіну, пакуль не дзе на яс не заўважыў агні некалькіх дзясяткаў паходняў. Калі палонныя падышлі яшчэ бліжэй, Стала сталала зразумела, што гэта і ёсць лагер паходні гарэлі на сценах і ў байницах вежаў уваходам у лагер была аграмадная жалезная брама вышыня яе была каля трох метроваў, а каменныя сцены разы ў тры вышэйшыя. брама адчынілася павольна з цяжкім лязгатам. палонных пачалі заганяць у лагер крычучыды піхаючы ў спіны за браой быў шырокі двор, ягоныя межы хаваліся ў темры, а там где хапала святла паходняў, я из заўважыў две унутраныя прыбудовы, якія стояли справа и злева пад под стенами. колькі ж их тут радостно запытаўся у канваираў один з лагерных ахоўников «1236!» ого гэта прыемна чутьть Такога папаўнення у нас яшчэ ніколі не было. «Так-так, тут целый город», — конвоир задоволенно закивал головой. «Хавали у себя шостого, за что заразы будут расплочваться?» Ён повернулся у бок палонных и с задоволенной усмешкой наумыслно гучно проговорил. «Справедливость у тым и есть, зло мусить быть покаранное!» «Якая удача для нас! За опошний час мы побудовали девять новых бараков». Приемно бачить, что я ныне будуть пустовать. Тым часом до палонных подбегли ахоуники. Уся речи складаем тут. С собой брать только оденье. Блых же хоров червоной руды выстроили у некальки шаренгау и стали пераличвать. Праз некальки хвилина у нехта крыкнул. 1237! Пераличите еще раз. Павинно быть на одного бандита меньш. Пералік пачаўся зноў, і ў Яся замерла сэрца. Ці не выдасць яго хто? Але ўсе тыя, хто бачыў, як Ясь далучыўся да іх калоны, маўчалі. 1237, — зноў прокрычаў голас, калі лічыльнікі звялі ў адно ўсе лічбы. Так як і ў першы раз. Адкуль лишні? Як вы там лічылі на выхадзе з горада? — незадаволена харкнуў лагерны начальнік канвайерам. Мы были упэлненные у своей личбе. Упэлненные. У таких справах не павинна быть недакладнастяў. Начальник повернулся до палонных и выгукнул тренированным голосом. першее и одиное правило. как только вы увальшли в гэтую браму, вы уже больше не жихары города, не працовные, не майстры и не продавцы. Вы уже не батьки и не дети. Вы уже не мужы и жонки. Вы і адзінае, што вы можыці тут, гэта выконваць загады. Ягоны крык адбіваўся ад высокіх стэнаў і здавалася атачаў палонных з усіх бакоў. «Вы здрадзілі свайму народу і ў метах гуманнасці мусіце панесці справядлівае суровая пакаранне. Ваш лёс быць тут да канца сваіх дзён». Ён памалчаў пару секундаў, чакаючы, каб ягоныя словы далі эффект. «Аднак вы можете очистить свое сумлення, калі будете добра працаваць на славу вормара и народа и поведамляць начальству про все проявы падазроных поводзинов. Иншага выбара у вас няма Начальник спынился, каб перевести дух и выгукнул. «Рэзделить!» Люди не зразумели, што гэта значыць, але калі падбегли узброэные ахоўніки и пачалі аддзялять жанчынаў і малых дзяцей от мужчынаў сярод палонных подняўся голасны плач что ж яны робяць уатчайй прошаптаўясь і тут же зразумеў что увесь іх план уся задума про якую казаў тэфан провальваецца их разделять каб ужо гэтай ноччу зараз размеркаваць па бараках калі жанчыны былі аддзея іх павяліку дысці далей углы благера Але куды менавіта было не ўбачыць месяц зноў схаваўся за хмары і адзінай крыніцай святла засталіся паходні турэмшчыкаў. Язь глядзеў на тое, як знікаюць ягоныя надзеі на збаўленне людзей ды сваё вызваленне і адчуваў як у гэтай цёмнай халодной начы яго пачынае напаўняць страх У гэты час стэфан так і не дачакаўшыся яся падбіраўся да лагера. Яму былі ўжо добра бачныя знаёмыя агні, якія асвятлялі сцены і якія ўсё яшчэ сніліся яму па начах. набліжалася непагад вецер шкуматаў полымя паходняў, рэзка пахаладала і на вялікае здзіўленне шостага на зямлю пачалі падаць кроплі дажджу. чаго ён не бачыў ні разу за тыя гады, што яму давялося адбыць у гэтым сухім пяшчаным краі. Начальнік лагера і начальнік канвою стаялі адзін на супраць аднаго ў будынку аховы, і па іх паставах было зразумела, што ні адзін ні другі не хоча адступацца ад свайго. Вам трэба памятаць, што ў лагеры камандую я, а не хтосьці іншы. А мы знаходзімся тут на загад Хваўлюса. У нас ёсць адпаведныя паўнамоцтвы, і ніхто мне маім людзям не будзе ўказваць, што нам рабіць, а чаго не рабіць. Як сабе хочаце, трэба было прыводзіць іх удзень. Адправіць у баракі зараз усіх не можам, толькі жанчын і дзяцей. А па інструкцыі я магу пакінуць палонных на вуліцы на ноч без размеркавання, толькі тады, калі для гэтага ёсць дастаткова аховы. Вашыя канваіры прывялі іх сюды, і калі вы лічыце сваю місію такой важнай, то і не думайце, што вам удастся сысці з лагеру праз гадзіну. Вы павінны заставацца тут да пераводу зняволеных у баракі, а значыць выпраста іцё тут да раніцы. Начальнік канваіраў пачырванеўшы ці ад злосці ці ад выпітага па дарозе віна, рэзка развярнуўся і, не кажучы ні слова, вышаў з будынка на дождж ды шпарка пакрочыў да сваіх падначаліных. Праз некаторы час за ім вышаў задаволены начальнік лагера. Ён падышоў да ахоўнікаў, якія прымалі ў палонных асабістыя рэчы и капчули все, и свои, и конвоиры отдау загад. «Пасля приему реча у зняволенных покидаем тут. Оформленний перавод у жилую частку будя проходить раницей». Начальник конвою крыху постоял маучки, а затым гаркнул своему помощнику. «Дзе там наши бочки с вином? Треба сагреться у такую ночь». «Вось тут, усё подрыхтовано». Палова конвою вартует до середины ночи, «Астатние будут у помяшканни, потым буде змена. Прасочешь за гэтым. Ну и дай там так сама хлопцам, что на улице». ён он кивнул на бочки, а то и правда померзнуть. «От ж аж пацок гэты лагерны начальник, ну добра. Як кажуць умей працаваць, да не забудь адпачываць». И взявши пад паху бочачку вина, ён пайшоў «Ну что, трэба збирацца?» уздыхнуў, выціраючы вусы і адстаўляючы чару адзін захоўнікаў лагера мажны з маленькімі цёмнымі вочкамі ягоны калега надзіва шчуплы з доўгай шыей і вялікай круглай галавой таксама без ахвоты устаючы ад стала нешта незадаволена прамармытаў тут у будынку аховы было тёпла і ўульльна у пеццы патрэсквалі дровы а на дварэ чакала непрыемнасць ужо ішоў сапраўдны дождж И он показал товарищу на окно. «И чаму менавіта зараз? Чаму, Цэбр? Первый раз за всю мою службу тут пачынается вось такое. И як раз у моё дяжурство». мажны ахоуник хитровато прыжмурился. «Цэб, дружа не пераймайся. Я сказал бы, что нам сёння на дворот пашанцевала. Только дурань будет стоять 12 годинов под таким дожджом». Там ля брамы дастаткова жаўнераў яны прывялі гэтых новых палонных хай самі за імі сочаць можна канешне выходзіць на саму пляцоўку наглядчыка але лепш перачакаць гэты час у сухім пакоі ў вежы ты не баишься пакарання шэптам запытаўся шчуплы А хто нас будзе правяраць у такое надвор'е паглядзі начальства само пазашывалася ў сваіх пакоях даўно ўжо сапена мяккай пярыня «Так, кім цяпер і праўда добра пагадзіўся цэп ды нічога не здарыцца мы сёння стаім на вежах ля брамы, а там унізе пядесят чалавек гварды і сябра вормарара ды у нас ва ўсіх добрыя арбалеты з якіх можна лёгка пацэліць у вяртлявую муху, а не тое што ў нейкіх напалоханых і прамоклых гараджанаў натоўп палонных мужчынаў з чырвонай руды заставаўся на тым жа самым месцы з за холоду люди имкнулись остать ближее один да одного. Безлитосно лило, потым дейте удалече ни заблескали маланки, але схавацца ад вальницы не было як. «Пане Тамашу, здаецца нас не будуть переводить у бараки. Треба нечто робить», — нягучно промовил ясь. Я згодны что не варта сядеть с Клаушу руки», — отказал старейшина, и уважливо поглядевши на людей вакол сябе, Павернулся до да суседа и тихо назвал некалькі именаў. Па на толпе пайшоў легкий шэпт. Людзі ланцушком паведамлялі адзін аднаму, каго шукае «Тамаш». «Размовы забараніныя», – заверашчаў нехта с канваіраў. Гараджа не але справа ўжо была зробленая. Праз некалькі хвілінаў вакол «Тамаша» сабралася каля десяти чалавек. яны былі паважанымі ў горадзе людьми, якія заслужылі шанаванне жыхароў чырвонай руды ні адным добрым учынкам Тамаш пачаў гаварыць настолькі ціха наколькі гэта было магчыма пры навальніцы якая падабралася ўжо шчыльную да лагера яго словы раз за разам перакрываліся грукатам грому старэйшына распавёў пра яся і пра ідэю стэфана што будзем рабіць сябры урэшце запытаўся ён. Лепш паспрабаваць у удачы зараз, чым усё астатняе жыццё ў лагеры шкадаваць прастрачаны шанец нават калі гэты шанец мізэрны адказаў адзін з палонных тады трэба дзейнічаць хутка ціха і зладжана, можа у нас і няма вялікай надзеі, але важна каб нашее сумленне засталося чыстым дадаў другі зараз калі яны аддзялілі ад нас з жонак і дзяцей у нас развязаныя рукі. Мы можам не баяцца, што хтось із іх загине у а загінуць самім, спрабуючы здабыць свабоду, гэта не самая горшая смерць, прамовіў трэці. Значыць, прашэнне прынятае, падвёў вынік Тамаш. Адна з умова ў поспіху падчас нападу нашае адзінства і адначасовасць у дзеянні. Але ў гэтым же і асноўная праблема: мы не можам падаць ніякага сігналу да пачатку. У нас няма магчымасці ні запаліць агонь, ні ударыць у барабаны, ні нават крыкнуць, каб пачулі ўсе. Такая навальніца перакрывае любы крык. Всярод удзельнікаў таемнай нарады павісла маўчанне. Кожны імкнуўся прыдумаць нейкае выйсце, але ці той цяжкасці апошніх дзён, ці той халодны дождж не давалі засяродзіцца. Шуганула маланка і пачаўся магутны рокіт грому. Ясью здалося, што гэта вялізны моцны леў, які жыве дзесьці сярод аблокаў і бліскавіцаў, напоўніў сваім рыкам усю пустэльню. Я ведаю, што нам падкажа, — раптам амаль закрычаў язь. Усе здзіўлена павярнуліся да яго. Вестка пра падрыхтоўку нападу імгненна разышлася сярод некалькіх сотняў палонных мужчынаў. Гараджане вырашылі пачакаць, пакуль не скончылася змена каравула. І заменінныя на вышках ахоўнікі не зайшлі ў дом па левым баку брамы. Прапанаванная Ясям ідэя была простая. Само неба падказала выўсті. і трывожнага чакання Яся пачала браць дрыготка. Дожж стякаў па твары, пякучымі халоднымі струменчыкамі ліўся за каўнер. Спакойна, спакойна, ціха паўтараў сам сабе Ясь. Першая... Чакаем, чакаем. Другая. Трэцяя. Магутны сполах маланкі і адначасовы выбух грому. Як па камандзе імкліва, амаль безшумна адна толпу зняволеных аддзяліліся незаўважныя постаці. Тры секунды, каб дабрацца да аслепленых яркім святлом канваіраў. паваліць на зямлю, звязаць, забраць зброю. Галас ад удараў і ўкрыкаў быў перакрыты наступным яшчэ больш гучным выбухам грому, які страсянуў лагер. Цэп сядзеў у вежы тут крыху не даходзячы да выхаду наверх на адкрытую назіральную пляцоўку было некалькі нішаў, якія прымыкалі да вінтавой лесвіцы. У такой нішы мог змясціцца чалавеку поўны рост і было яшчэ месца для арбалета і вялікага запасу стрэлаў. Адсюль прастрэльвалася тэрыторыя на падыходзе да лагера, на выпадак, калі нехта задумее на яго напасці. Хоць звонку грмеў гром, тут было суха і спакойна. Вецер дзьмуў з іншага боку, таму дожч амаль не трапляў у вузкі праём байніцы. "Але ці правільна я раблю?" ён прыўстаў разважаючы і зірнуў у тэмру. "Я павінэн зараз стаяць на версіі." Назирать за территорией лагера. А однак же там бура, холодно и мокро, И я все ровно не смогу ничего добра разглядеть. Походни на стенах позади мала, А низе пару десятков конвоиров, Спрактикованных войсковцев вормара. И все ж, исти наверх, альбо не. И в той же момент, ка лицеп вырышил меня исти, Ярчезное белое светло осветлила пустельню. Яму здалося, что недзе там на падыходах до да лагера мільгауў чалавечы сілуэт. канвоиры зусім не чакалі нападу. частка з іх была унапааў сне от трохдзённага пераходу і моцнага віна. Частка просто калаатилася от халоднага ветру і дажджу, які ўсё ліў дылію з неба. Нхто з іх не трымаў на пагатове свой зарадженный арбалет. Нхто з іх не паспеў выцягнуть меч. Палонные гораджане з'явилися быцам знеаткуль. Завязалася бойка, уход пайшли кулаки й ноги. Праз некалькі хвилинаў усе канваиры были звязаныя и ляжали у лужанах и брудзе. Зброя была адабраная. Не могу поверить, што ўсё так лёгка атрымалася Са счастливай усмешкай прокрычаў перасильваючы ветер хтось тіз гораджану. Пакуль нічога не скончана. Гэта яшчэ дзіва, што ніхто з вышак не падаў сігнал трывогі цяпер хутчэй у збройню загадаў старэйшына вартавы хадзіў туды сюды захны ў плашч ды накрыўшыся капюшоном у руцэ боўтаўся ліхтар за шклом якога мільгала свечка трыццаць крокаў ад аднаго вугла зброойні да іншага і назад і так яшчэ паўночы думаў вартавы. І калі праходзіў каля асветленага акна з зайздрасцю кідаў позірк у сухі цёплы пакой. Там сядзелі яго чацвёра таварышаў, больш удачлівых чым' ён, бо іх дзяжурства не прыпала на сённяшнюю ноч. Ён дайшоў дарога будынка, развярнуўся і пабрыў назад, схіліўшы галаву ад ветру і дажджу. Гш быць не магло, аднак жа стала. Ён отчуў, як хтосьці прыставіў выстрыў клинка паміж ягонымі лапатками і пагрозліва прашаптаў. «Спакойна, кідай зброю!» Арбалет паваліўся на раскислую зямлю. «Зараз будеш рабіць тое, што я скажу». Злёгку падпіхваючы клинком яго кіравалі да збройні. вартавы пабачуў, як сюды падбягаюць дзясяткі людзей з арбалетамі і мячамі, і становяцца з абодвух бакоў уваходу ён зразумеў, што сіла не на яго баку і значыць трэба выконваць усё што яму скажуць яго падвялі да дзвярэй і вартавы пагрукаў дыгучно паўтарыў тое што яму прашаптаў голас за спіны адчыняйце тэрміновы загад ад начальніка лагера знутры заскрыгатали замкі і з за дзвярэй данёсся голас ты што там зусім ужо. Які загатся родночы. Жаўнер расчыніў дверы зброенні і высануў галаву. Нехта з гараджанаў схапіў яго за каўнер і рыўком выцягнуў на вуліцу. Астатнія рынуліся ўнутр, наставіўшы на перапалоханых ахоўнікаў 25 зараджаных арбалетаў. Яшчэ адна важная мэта была дасягнутая. Цяпер у паўстанцаў было дастаткова зброі: мячы, шчыты, арбалеты, луки і стрэлы. Язь узяў вузкі лёгкі меч, канешне, ні шпагай, ні рапіра, да якіх ён прывык, але з гэтай зброяй ён адчуў сябе шмат больш упэўнена. Жыхарам чырвонай руды яшчэ трэба было захапіць заходні ды ўсходні будынкі аховы, дом начальствам, вежы і турму. Цэп быў устрывожаны. Цёмны сілуэт у сполоху маланкі мог зусім і не быць чалавекам. А ўсёго толькі гульнёй тень ней у час на вальніцы. І праўда, што магло камусьці спатрэбіцца ў пустэльні ў такі час і ў такое надвор'е. Але калі гэта быў сапраўды чалавек. Відаць, сёння ўсё таки прыйдзецца падняцца на назіральную пляцоўку. Яно будзе неаўтульна, але спакайней. І вартаўнік, шкадуючы аб тым, што давядзецца пакінуць сухую і спакойную нішу, пачаў падымацца па вінтавой лесвіцы.